0: Objectif santé, Karen Tayeb Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que vous allez vous préparer pour euh, ces fêtes de, de fin d'année. Euh, voilà, on va en parler. Je sais que Évidemment, c'est assez culturel. On ne fête pas Noël forcément ici, on ne fête pas forcément le jour de l'an. Mais bizarrement, dans, on le remarque de plus en plus dans les boucheries cachères. Eh bien, on a des chapons en vente, on a du foie gras en veux-dessus en voilà. <rire> et, et voilà, donc finalement, bah, on fait aussi ces repas de fête, ces repas pentagruéliques hein, où, voilà, où on va manger, boire, etc. Et eh bien, peut-être qu'à un moment donné, il faut se dire, mais comment on fait pour faire attention, pour, ne, pour limiter euh, les dégâts Eh bien, aujourd'hui, on va en parler avec le docteur William Bérebi. Bonjour. Bonjour Karen. Je rappelle que vous êtes gastro-entérologue. Votre dernier livre, on vous avait reçu d'ailleurs pour cela, mm -hmm. Mission Ventre-Plat, la méthode microbiotique, nutritionnelle et sportive. Un livre, un livre qui est paru chez Marabout. On va parler avec vous de cette période de fête. Vous vous y êtes intéressé en particulier.
1: Oui, parce que c'est vrai que c'est une problématique <rire> ouais. fréquente. Et souvent, c'est après qu'on se pose des questions. Ouais,
0: après qu'on regrette parfois même. On regrette.
1: Et puis on se dit, bon, alors maintenant que ça ne va pas, qu'est-ce que je peux faire, notamment avec des symptômes digestifs Mais en fait, j'ai réfléchi à un moyen de préparer, de se préparer mmh. comme un sportif de haut niveau, se préparer à une compétition ouais, finalement, ouais, c'est une forme de compétition gastronomique si on veut voir ça sous cet angle <rire> donc en fait l'idée c'est euh, déjà de, de centrer sur qu'est-ce qui va être impacté principalement Et c'est le microbiote intestinal. Mm -hmm. Donc déjà, le microbiote, il faut redire en quelques mots ce que c'est. On ne le dira 000... jamais assez, On de le dira toute jamais façon. C'est le patron du corps et humain, ça, le chef d'orchestre. Il y a 39 000 milliards de bactéries ouais. intelligentes dans l'intestin. 39 000
0: milliards, 30... vous avez bien entendu,
1: voilà, 30... qui sont à l'intérieur de notre corps. C'est ça, dans le côlon et ouais. l'intestin grêle principalement. C'est donc des bactéries intelligentes qui commandent en fait tout le corps humain et qui communiquent en temps réel, en permanence, 24 heures sur 24, avec tous les organes, le cerveau, le foie, le tissu graisseux, etc et, quand ces bactéries euh, sont déséquilibrées, ce qu'on appelle une dysbiose, mm -hmm. eh bien, il va y avoir un certain nombre de problèmes donc, immédiats, donc les symptômes qu'on peut avoir euh, après des repas trop abondants, trop alcoolisés, trop gras. Mm -hmm. Et puis, ça va impacter quand même sur plusieurs semaines après.
0: Ah oui, C'est ça qu'il faut vous demander, docteur Béréby. Bien sûr. Parce qu'on se dit après tout, un repas, deux repas euh, voilà, un peu chargés, comme on, on peut imaginer, mm -hmm. avec euh, trop de gras, enfin en tout cas, des entrées à n'en plus finir, un apéritif mm -hmm. qui commence avant, le repas principal le dessert, parfois même le plateau de fromage, et la bûche, etc., c'est etc. vrai que c'est énorme, mais en même mmh. temps, on se dit, bah, après tout, ça va. Mmh. Pas, on ne le fait pas tous les jours.
1: Bah, c'est ce qu'on pensait avant. On ouais. pensait, voilà, on va avoir un peu de lourdeur, on va éventuellement avoir un transit perturbé, mais euh, ça ne va pas durer. En fait, on sait aujourd'hui que le microbiote intestinal, il va être impacté pendant un certain temps, qui est proportionnel à l'impact, mmh. à l'agression que vous lui faites subir, évidemment. Ouais. <rire> il ne va pas euh, s'en
0: remettre euh, de, de sitôt.
1: Voilà, exactement. <rire> Donc l'alcool va l'abîmer, le gras va l'abîmer etc. Et donc, si on n'y prend pas garde, bah on, on déséquilibre quand même son microbiote. Et si on répète ça d'une façon un peu récurrente, il suffit qu'on ait un microbiote un peu déséquilibré avant mm -hmm. et ça peut entraîner des fois, on vous le voit avec des patients, des symptômes qui vont durer ouais. plusieurs semaines.
0: De quel type de symptômes on peut, on peut
1: parler Alors, comment on se prépare, si vous voulez bien Ou ouais. vous voulez qu'on après Oui,
0: peut-être d'abord, qu'est-ce qu'on risque finalement ces symptômes dont vous parlez Voilà, c'est quoi C'est une fatigue C'est une fatigue intestinale Alors, il un...
1: y a plein de symptômes. Alors, il y a deux choses, si vous voulez. Il y a les choses aiguës, qui vont mmh. se manifester, donc ça peut être des nausées, ça peut être des brûlures à l'estomac, Les ça peut être des régurgitations mmh. acides, ça peut être de la diarrhée, à l'inverse de la constipation, ça peut être des ballonnements, ça peut être des maux de tête, etc. Donc ça, c'est tout ce qui va pouvoir se passer en aiguë parce qu'on a agressé l'estomac et l'intestin. Et puis, il y a les, les, ce qu'on ne qu voit pas, si vous voulez. Ouais. C'est-à-dire l'impact à, à moyen-long terme mm -hmm. sur le fait que le microbiote a été agressé d'une façon prolongée. Si on prend une, un parallèle, par exemple, la prise d'antibiotiques, on sait qu'on va les prendre, ça va souvent dans environ un cas sur trois donner une diarrhée et euh, ensuite, ça va se rétablir. Mais ça va mettre quatre semaines, un mois mm -hmm. en moyenne à se rétablir, à condition d'avoir un microbiote équilibré au départ. S'il n'est pas équilibré, ça peut vous faire basculer vers des pathologies autres, c'est-à-dire mm -hmm. par exemple un syndrome de l'intestin irritable. Mm -hmm. Donc alors, il ne s'agit pas d'affoler tout le monde. Qui peut durer dans un certain temps Qui, et exactement. met exactement. du temps en tout cas à se réguler. Exactement. Ouais. C'est exactement. pour ça que j'ai eu l'idée de préparer en ouais. fait, le microbiote. Alors comment
0: on se prépare voilà, pour alors, ce sprint alimentaire C'est et... ça. Est
1: ça. Alors, déjà, <rire> et
0: convivial quand même, alors, y a, y a... parce qu'il faut quand même rappeler que c'est toujours oui, convivial Oui, bien sûr, là, il s'agit de passer un bon moment, moment et de profiter
1: ouais. bien évidemment. Mais on peut euh, donc il ne s'agit pas de ne pas le faire, il s'agit simplement d'avoir des bons réflexes pour aborder l'épreuve dans de bonnes conditions.
0: Alors on s'y prend combien de temps un peu à l'avance pour s'y préparer
1: Idéalement trois jours, ouais. hein, minimum, si on peut plus, mais trois jours c'est bien. Donc si vous voulez, d'abord, première chose, il faut dormir. Pourquoi Parce qu'en fait, on sait que le microbiote intestinal, il a un rythme circadien, mm -hmm. c'est-à-dire un rythme biologique comme on a nous, c'est-à-dire on se lève quand il fait jour, normalement, ouais. et on se couche à la nuit. Et le microbiote, il fonctionne exactement de la même manière. Ce qui veut dire que dans la journée, il va se multiplier, les, bac les bonnes bactéries vont se multiplier mm -hmm. et vont... Se consolider. Et la nuit, le microbiote a cette fonction fantastique, c'est-à-dire qu'il va réparer les dégâts, mmh. c'est-à-dire réparer les lésions qu'il y a sur les cellules de l'intestin et même des lésions des cellules à distance de mmh. l'intestin. Formidable ce microbiote. C'est assez fascinant. <rire> et si vous ne lui donnez pas le, le moyen de le faire la le nuit. temps en fait, ce voilà, temps nécessaire pour la nuit. Si ouais. vous, faites de, vous dormez tard euh, mmh. euh, les nuits précédentes, eh bien il ne va pas pouvoir bien travailler. Donc vous allez attaquer l'épreuve avec un handicap.
0: Et vous êtes en train de nous dire que finalement, souvent ces dîners qui, qui sont très conviviaux, etc., mmh. vont durer en plus dans, dans la soirée. On ne va pas forcément arriver à s'endormir très tôt, etc. etc. Et sûr, donc, ça sera une cause supplémentaire pour faire souffrir ce fameux
1: microbiote. Exactement, parce qu'on va avoir, avoir l'excitation ouais. de la discussion, l'excitation liée à l'alcool, et il est rare qu'on ne va pas se coucher on-off. quoi. Donc, <rire> il va se passer un delta. Ouais. Et du coup, on va taper dans le capital microbiotique ouais. avant les fêtes. Alors,
0: ces trois, trois, fameux trois jours avant... On, on dort. dort bien déjà. 8, 9 heures, donc
1: euh, 23 h 8 heures, par exemple. Ouais. Euh, on, on prévoit pas de sortir les trois jours précédents. Mm -hmm. Et on se dit, voilà, bah, je vais faire une soirée tranquille, je vais dormir tôt, je vais lire, je vais me mettre dans des conditions optimales pour passer trois nuits de sommeil satisfaisantes. Et comme on est
0: chez soi, on essaye de se concocter des repas léger j'imagine exactement léger donc on va
1: pouvoir utiliser des protéines comme des œufs des légumes euh, des un, un fruit des légumineuses si on les supporte bien des céréales complètes des des légumes cuits type haricots verts épinards etc donc des fibres prébiotiques donc ça c'est le deuxième volet si vous voulez de ce qu'il faut faire c'est-à-dire consommer beaucoup de fibres le microbiote il fonctionne grâce aux fibres donc, il faut 30 grammes de fibres par jour, mm -hmm. pur, pour qu'ils fonctionnent bien. On sait qu'en France, 9 personnes sur 10 ne consomment pas ces fameux 30 grammes. Par exemple, dans un fruit, il y en a combien de alors, fibres, en, un, en termes de grammes un, alors, Je vais vous donner pour une journée... Sur 100 grammes, par exemple, de voilà. fruits. Alors, de, en fait, légumes. une 30 grammes, ça correspond sur une journée à beaucoup de fibres. Vous ouais. allez voir, 100 grammes de crudité, ouais. une salade verte, 200 grammes de légumes cuits, type haricots verts, épinards, mm. ce que vous voulez deux fruits, ouais. donc deux petits fruits mmh. ou un gros fruit, et puis 175 grammes de légumineuses, donc ça peut ouais. être des lentilles ou des petits pois, et de céréales et
0: complètes. Et c'est dans type tout cela les... qu'on va trouver 30 grammes voilà. nécessaires. J'ai envie de vous dire que c'est un peu les cinq fruits et légumes par jour dont on parle, hein, qui voilà. passent en boucle, et on comprend bien pourquoi ces cinq fruits et légumes, parce que il faut ces cinq fruits et légumes pour atteindre les 30 grammes de fibres. De fibres.
1: Voilà. Et, et ce qui est paradoxal et, et qui explique notamment l'explosion de l'obésité dans les pays industrialisés, c'est que 9 personnes sur 10 ne consomment pas ces fameux 30 grammes. Mmh. Donc si vous n'avez pas ces 30 grammes, bah, votre microbiote, il ne fonctionne pas bien. Mmh. Et s'il ne fonctionne pas bien, l'une des conséquences, ça va être la prise de poids. Mmh. Donc, dans les jours précédents, donc ça c'est vrai pour tous les jours, oui. en fait. Oui, bien sûr. Mais comme 9 personnes sur 10 ne le font pas, s'il y a un moment où il faut le faire, c'est bien à ce moment-là, c'est-à-dire ces fameux 3 jours où euh, on se prépare. Où on se prépare. Mmh. Donc, on apporte suffisamment de fibres. Troisième élément, il faut apporter des oméga 3. Les oméga 3, c'est des antioxydants, mmh. et ça va jouer un rôle dans le renforcement du microbiote, là aussi. Donc, avec sa capacité à résister. Ça va augmenter les bonnes bactéries, donc les bifidobactéries, les lactobacilles. Ça va également augmenter une bactérie, pardonnez-moi le, le mot compliqué, Acermansia mucinifila. Ah oui, en effet. Qui,
0: voilà. <rire> euh,
1: bon, ça je prévenais en amont quand même, euh, qui a comme fonction de fabriquer beaucoup de mucus et de rendre l'intestin imperméable. Et quand euh, vous consommez des oméga-3.
0: Alors, on va rappeler où on peut trouver ces oméga-3. On les trouve
1: dans les végétaux, ouais. d'une façon générale, notamment les légumes verts. On va les trouver dans le poisson, les poissons gras, notamment, type sardine. Mm -hmm. Et on va les trouver dans les graines. Alors, ça va être les graines de lin, ouais. les graines de chia, donc très mm -hmm. intéressant. Dans les oléagineux, c'est-à-dire dans les euh, noix de cajou, les amandes, ouais. les noix, d'une façon générale, où il y en a le plus. Noix de Grenoble, noix du Brésil, moi j'adore... Mm -hmm personnellement, les noix du Brésil, et puis dans l'huile de lin, donc ça, c'est une huile que vous achetez, et il suffit de mettre, donc, une cuillère à café par jour d'huile de lin, euh, deux cuillères à café de graines de lin et de graines de chia, et puis une poignée d'amandes. On peut ou... mettre
0: même dans ces salades. Euh, exactement,
1: voilà. exactement, un peu d'huile de lin, mm -hmm. euh, des, des amandes ou des noix de Grenoble, ou des noix du Brésil, et puis euh, vous mettez vos graines. Ça n'a pas de goût, donc euh, ça ne pose ouais. aucun problème. Et ça, et ça, ça va vous apporter la quantité d'oméga-3, qui participe là aussi à euh, l'effet de stabiliser le microbiote dans les jours précédents. Donc ça, c'est vrai aussi pour tous donc les jours. Donc là, on, en fait. on
0: est en train de se renforcer son microbiote ça, pendant ces trois jours et il peut rester renforcé combien de temps Finalement, alors, avant qu'on alors... lui envoie finalement des, des, des scuds alimentaires. Ça, c'est l'éternelle question. Ouais.
1: Et tout dépend du microbiote de départ. Comme vous le savez, on a un microbiote euh, qui est Personnel, mm -hmm. à la naissance notamment, et puis après il va se façonner bien évidemment au cours des premières années de la vie, et donc euh, tout dépend de ce qu'il va subir mm. dans la vie. On n'est pas tous égaux de toute on façon. Est totalement inégaux ouais. euh, pour tout, ouais. et pour le microbiote, c'est ouais. vrai aussi, puisque on est avec un microbiote tous différents, qui mm. est unique à chacun. Transmis par la mère. Voilà, transmis la par, la, par la maman et qui va évoluer pour être quasiment définitif entre 3 et 5 ans, mm -hmm. et euh, donc on n'a pas le même. On peut avoir un très bon microbiote ou un moins bon. Premier élément. Deuxième élément, il va se façonner avec les épreuves de la vie. C'est-à-dire que, -ce que, enfant on va recevoir beaucoup d'antibiotiques parce qu'on a eu des infections, oui. est-ce qu'on a été bien nourri, etc. Oui. Donc tout ça va faire qu'on n'a pas le même. Et après, il y a les épreuves de la vie. Est-ce qu'on a eu des maladies, est-ce qu'on a pris beaucoup oui. d'antibiotiques, est-ce qu'on a eu un stress chronique très important, etc. On entend etc.
0: antibiotique et l'antibiotique qui est contre le microbiote, contre, hein, la, hein, vie, ouais. contre la vie, le bios qu'on entend dans le microbiote, euh, ouais. c'est la vie. Euh, évidemment, c'est parce que vous le répétez souvent. Cette, euh, avoir fait des cures d'antibiotiques, forcément, ça n'a pas été quelque chose de, 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 de très bon pour le microbiote. Bien sûr, Et d'ailleurs, on, on revient sur une pratique qui a été vraiment celle des années 80, on peut le dire, hein, où on a, eu, on a eu vraiment beaucoup, beaucoup d'antibiothérapies, et il y a eu cette fameuse campagne euh, où l'antibiotique, ce n'est pas automatique, etc., qui a, fait, qui a fait freiner, finalement, cette consommation euh, d'antibiotiques. Hein.
1: Oui, un peu, mais pas assez, parce qu'aujourd'hui encore, on sait qu'il y a beaucoup d'angines virales, notamment mm -hmm. chez l'enfant, qui sont traitées avec des antibiotiques. Oui, parce qu'on a virus. toujours
0: tendance à penser qu'il peut y avoir une surinfection. Il peut et y et avoir. C'est en prévention que, souvent, euh,
1: on oui, prescrit ces antibiotiques. Oui, et c'est là qu'est l'erreur, si vous voulez. C'est euh, vrai qu'un virus peut se surinfecter. Une infection virale peut se surinfecter en niveau avec une bactérie. Mmh. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va mettre systématiquement un ouais. antibiotique. On attend. Ouais. Dans la majorité des cas, ça va passer. Et dans certains cas, ça ne passera pas. Et là, bah, si on a des signes d'infection, donc des crachats purulents par exemple... Mmh on va donner des antibiotiques. Donc cet excès de consommation en France, il est parfaitement ouais. connu, pas qu'en France d'ailleurs, mais en France, on est pas mal. Et euh, si vous voulez, euh, et souvent d'ailleurs, c'est pas associé à la prise euh, de probiotiques type mm -hmm. UltraVure, ce qui est une erreur, oui. et pas non plus associé à l'augmentation de la consommation de fibres, comme je viens de vous l'indiquer. Donc pour revenir à votre question, bah oui, ça dépend du, du microbiote de départ. Voilà. Et euh, chez quelqu'un qui a un bon microbiote, voilà, il va, et qui fait le programme, par <rire> exemple, il va, euh, disons, 48 heures, peut-être éventuellement gêné s'il est gêné. Et puis pour d'autres, ça peut durer des semaines.
0: Alors dans votre livre justement, la méthode microbiotique nutritionnelle et sportive, oui. il y a le mot sportif. Est-ce que ça veut dire que euh, avant ce, ce fameux, ces fameux grands repas, euh, il faut faire un peu plus d'activité physique Est-ce que ça va contribuer à, bah, à finalement à être mieux préparé à mmh. À, voilà, à supporter ces, ces, ces repas assez riches, en fait.
1: Tout à fait. Il y a, il y a deux choses qu'on peut faire qui sont très intéressantes. C'est euh, la diète séquentielle. Donc, je recommande, dans les jours précédents, mm -hmm. de faire une diète de 16 heures, c'est-à-dire 20 heures midi,
0: Mmh. On ne mange ça. rien
1: On ne mange rien. Donc, donc de 20 on saute heures, le petit déjeuner en gros euh, Voilà, on saute le petit déjeuner, on va prendre de l'eau, des tisanes mmh. sans sucre. Et donc du coup, pendant ces 16 heures, du coup, ça va donner du repos supplémentaire aux microbiotes, à nos bactéries mmh. intelligentes. Mmh. Et elles aiment bien se reposer et pouvoir justement <rire> en profiter pour se multiplier les bonnes bactéries. Mmh. Donc ça, c'est intéressant et c'est prouvé scientifiquement qu'on a un impact sur les bonnes bactéries dans le bon sens lorsqu'on fait de la, de la diète séquentielle. Donc ça... Facile à faire. Mmh. Trois jours avant, pareil, vous commencez et vous faites votre diète séquentielle. L'activité physique, très important. Euh, aussi bien avant qu'après. Effectivement, c'est une excellente question, puisqu'on euh, sait aujourd'hui que l'activité physique va booster le microbiote. Mmh. C'est-à-dire que le microbiote, lui, il va euh, se multiplier en bonnes bactéries et fabriquer des substances magiques qu'on appelle des postbiotiques mmh. qui sont des substances anti-inflammatoires et anti-cancéreuses même, mmh. lorsque on lui donne des fibres, donc je viens d'en parler, et lorsque on fait de l'activité physique. Mmh. Donc vous allez le renforcer. En faisant simplement 30 minutes de marche rapide par jour, par ouais, exemple. Ouais. Moi, c'est ce que je recommande à mes patients. On marche, on fait. Si on fait du sport, on fait du sport, on fait son sport habituel. Mais si se on n'est pas sportif, en tout cas. voilà, se, se bouger, bouger. Voilà, basket, euh, survêtement et 30 minutes de marche rapide par jour, pareil dans les trois jours qui précèdent, on s'oblige à le faire.
0: Alors évidemment, euh, on va parler du fameux repas en, en question, qu'est-ce qu'on y met, qu'est-ce qu'on n'y met pas, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on limite. Mais euh, parlons, poursuivons sur l'activité physique, parce qu'on a toujours tendance à faire de l'activité physique après, <rire> pour essayer finalement de compenser, et à, surtout avoir bonne conscience souvent, hein, de mmh. se dire, voilà, j'ai trop mangé, j'ai trop bu, etc. Euh, allez je vais me mettre au sport parce qu'il faut vraiment que mmh. je récupère etc. Souvent le lendemain on n'est pas très en forme pour pouvoir mmh. faire ce, ce, ce sport mais euh, le bénéfice du sport avant, après, euh, quel est le plus important finalement avant Après bah, tout le Je temps. dirais tout le
1: temps, en fait, ouais. parce que, si vous voulez, le microbiote, comme je viens de vous l'indiquer, il est boosté par l'activité physique. Donc, toute l'année, on a intérêt à bouger. Deuxièmement, euh, ça, fabrique, ça nous aide à fabriquer de la sérotonine, qui est un régulateur de l'humeur, euh, des endorphines contre ouais. la douleur, etc. Donc, euh, c'est vrai que toute l'année, il faudrait bouger, euh, 30 minutes de marche rapide par jour parce qu'en en fait, il euh, y a deux leviers il y a le microbiote et puis il y a aussi le fait que vous allez quand même faire du muscle mmh. même si vous ne faites pas un effort titanesque eh bien, si vous marchez 30 minutes, vous allez perdre 150 kcal à peu près et vous allez faire du muscle or on sait que de faire du muscle va permettre de brûler plus de calories, mmh. même repos quand on dort, ouais. on, on aurait tendance à penser qu'on ne brûle pas de calories, mais c'est faux. On brûle des calories en dormant. Et plus vous avez du muscle, plus vous allez brûler. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Et ça va bien au-delà de ce qu'on pensait avant. C'est-à-dire de dire, je vais faire un exercice et puis ça va me faire perdre 150 kilocalories. C'est que vous fabriquez du muscle et ce muscle, il va consommer des calories 24 heures sur 24.
0: On, on comprend avec vous, docteur William Béréby, que tout s'explique. Et finalement, quand on comprend mieux le mécanisme euh, finalement biologique, on, on a plus envie... Euh, et peut-être en ayant cette meilleure compréhension, on est plus à même de vouloir faire les choses. C'est-à-dire qu'on sait que quelque chose que l'on fait, comme faire du sport, d'activité physique, mieux manger, etc., aura forcément un impact Bén ça. et un, un bénéfice, en ça. fait. Hein.
1: Ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, euh, je vais prendre mon cas personnel. Mmh. Je suis comme tout le monde. Des fois, j'ai la flemme d'aller jouer au tennis. Bon, moi, c'est le tennis ou d'aller faire du vélo. Bon, mais, quand, mais comme je sais à quel point c'est important pour mon microbiote et à quel point je lui fait du bien en bougeant et en faisant de l'activité physique, Et bah du coup, ça vous donne un réflexe. Oui. Vous dites, ah oui, après, vous avez faim, vous, au lieu de prendre un gâteau, vous prenez une pomme. Alors, il y, y a plus fun qu'une pomme, mais la pomme, quand vous la mangez, que vous savez que ça va vous caler et que vous allez faire du bien à votre microbiote, et ben bah, ça change tout, en fait. Oui. C'est pas juste prenez une pomme. Oui. Et, et c'est ce que une vous explication. dites. Voilà, les... C'est important de simple, comprend. en
0: fait. Et quand on comprend, voilà, un... je crois qu'on a tous un, voilà, un cerveau, et on peut, évidemment, non seulement comprendre, mais euh, imager, en fait, visualiser. finalement, et visualiser euh, la, la, ce qui se passe dans notre corps, qui, quand même, est, est assez révolutionnaire en, en matière d'intelligence euh, microbiotique à, à tout point de vue. Alors, euh, que faire, finalement, quand on, on sait qu'on va avoir ce, ce repas de fête, quand on est invité chez des gens, ouais. en général, et qu'il y a énormément de choses qui mmh. vous sont proposées Est-ce qu'il faut apprendre à faire des choix mmh. Et quels choix il faut faire Alors, on dit souvent, attention, déjà, à l'apéritif, parce que mmh. c'est une addition, finalement, de repas qui vont, qui vont se faire les uns après les autres. D'abord l'apéritif, ensuite l'entrée, ensuite ceci, ensuite cela, ensuite le pain à table, euh, parfois même rajouter un peu de beurre, pourquoi pas euh, ensuite <rire> avoir euh, toutes sortes de choses qui sont proposées. Euh, Qu'est-ce qu'on fait déjà au moment de l'apéritif On se calme déjà au niveau de l'alcool se... Oui, voilà.
1: Donc l'idée, si vous voulez, c'est de ne pas consommer trop d'alcool. Mmh. Donc si vous attaquez avec trois apéritifs et que vous passez <rire> à table après, euh, ça va être compliqué. Ouais. Donc l'idée, c'est de consommer deux verres, maxi, 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 quatre verres en tout. Oui. Apéro, repas. Parce que c'est un soir particulier. Parce que c'est un soir particulier. Pas dans, ah bah, pas dans le quotidien. Ah bah oui, dans le quotidien, c'est un verre et pas tous les jours. Ouais. Un verre par jour et pas tous les jours. Hein. Puisque un verre tous les jours, 7 jours sur 7, on sait que ça augmente le risque de cancer du côlon Rien qu'un verre. Ouais. Donc là, on parle de fait hein, en...
0: Contrairement à ce qu'on a pu dire aussi sur un verre par jour de vin, notamment rouge, c'est très bon pour euh, les artères.
1: Voilà, donc ça, c'est un fantasme collectif, ouais. si je puis dire. Trop de fantasmes, finalement. Trop de
0: choses qui se disent et qui, se, et qui se contredisent. En fait, Il y a beaucoup ça, de,
1: de fausses croyances, en ouais. effet. Alors ça, ça s'explique par le fait que le régime méditerranéen, qui lui, est une réalité et améliore notamment les pathologies cardiovasculaires, en général s'accompagne d'un verre de vin. Donc ça, le, le vin a été lié au régime méditerranéen. En fait, on a démembré ensuite les choses, et on sait que le vin, il n'a rien à voir dans le bénéfice du régime méditerranéen, et qu'au contraire, il a plutôt un impact négatif. Donc on sépare le vin rouge du régime méditerranéen, et si vous voulez, euh, donc concrètement, l'apéritif, on va se limiter. Un apéritif, l'idée, c'est de prendre un apéritif, un, deux verres à table, par exemple. Mm -hmm. Voilà, je pense que ça suffit pour être détendu et être <rire> bien. Euh, et puis, comme ça, on est tranquille. À table, moi, je préfère, euh, je conseille le vin bio. Si ah oui ouais, parce qu'il n'y a, a pas de sulfite. Mm -hmm. Et donc, par rapport au lendemain de fête, en termes de digestion, de pesanteur ou de risque de migraine, mm -hmm. eh bien, vous allez réduire le risque. Donc
0: déjà... Ouais. Pourquoi pas un vin bio un bio. Voilà,
1: voilà. ça, un, ça, ça va. C'est <rire> voilà, un bon conseil qui permet d'amortir un peu l'impact du reste. Alors, l'apéritif, oui, le problème, c'est qu'effectivement, si vous prenez un apéritif pléthorique avec, avec les cacahuètes, de... les, les toasts, etc., et que derrière vous passez à table, vous allez arriver au dessert ou même avant euh, complètement calé. Donc, Mettez des petits légumes, euh, mmh. des tomates cerises, des carottes, euh, des concombres. Est-ce qu'on peut mettre justement
0: les, les fameuses euh, oléagineuses, enfin les, 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 ouais. les noix de cajou et autres, puisqu'on sait qu'elles ont un bénéfice pour le microbiote
1: Alors, elles ont un bénéfice, et effectivement, dans un régime équilibré, <coughs> j'avais recommandé de prendre une petite poignée d'amandes par jour mmh. ou euh, 3-4 noix du Brésil. Euh, là, il ne faut pas en prendre trop. C'est ça le, le piège. Parce que ça, en plus, a un effet de satiété quand ouais. même assez important. Satiété, c'est calorique quand mmh. même. Donc, euh, si vous en mangez si vous êtes capable ouais. de vous limiter, c'est très bien. Mm -hmm. Mais dans ces conditions-là, l'apéro, hein, <coughs> des fois, on dépasse. Donc, un petit peu. Et les légumes, ça va avoir comme intérêt de, de remplir et d'avoir un effet. Il euh, y a beaucoup d'eau, par exemple, le concombre. Mm -hmm. Donc, ça va donner de la satiété. D'accord. Donc, voilà. L'apéro, <coughs> il ne faut pas impacter trop le repas. Si on veut pouvoir faire un bon repas. En tout cas, et pas plus vert un...
0: que gras, en tout cas. Ça, c'est certain. Voilà.
1: Voilà, on évite donc un verre ou deux, on va prendre des légumes, on va prendre un peu d'oléagineux et on essaye de se limiter à ça.
0: Quand on va à sa table, on, évidemment, il y a l'entrée, il y a souvent le foie gras. Alors j'ai lu que les, 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 le gras du foie gras n'était pas si grave. Je ne sais pas si je me trompe ou pas.
1: Oui, c'est vrai. Parce Même que... si,
0: évidemment, on, on, on a tendance de plus en plus à ne pas consommer de foie gras parce qu'on sait d'abord que c'est quelque chose qui, qui, qui vient euh, maltraiter hein, mmh. l'animal. Donc évidemment qu'il y a une tendance à la régression qu'on en consomme moins, mais en tout cas, pour ceux qui ont choisi de se faire une petite entrée foie gras
1: le foie gras, en fait, on n'en mange pas souvent, il faut ouais. dire la vérité. Ouais. Donc, ce n'est pas problématique, en réalité, euh, d'avoir une portion de 100 grammes ou 120 grammes, mmh. parce que, bon, ça va être très ponctuel. Euh, le vrai piège, c'est toute l'année, lorsqu'on ouais. mange des produits industriels, enfin, lorsque les personnes mangent des produits industriels, des gâteaux, des biscuits et des produits de mauvaise qualité. Peut-être demander, euh, soit à son charcutier, soit à son boucher, de mmh. faire des tranches peut-être plus fines, voilà. hein, parce que
0: souvent, des, 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 on a tendance à faire des tranches assez, assez, assez épaisses. Épaisses, hein. ouais. euh, Voilà, comme s'il fallait avoir une dose de foie gras, mais peut-être Peut-être diminuer cette, cette consommation, oui. cette dose
1: Moi, ce que je conseille, c'est de commencer par un peu de saumon, parce que c'est des oméga-3, mm -hmm. donc ça, c'est intéressant.
0: Des protéines aussi
1: Protéines, oméga-3, donc ça va caler. Euh, et puis, du coup, bah, le foie gras, vous en mangerez moins. Donc, ouais. des portions de 100 grammes, 120 grammes, ça suffit. Il n'y a pas besoin de manger 300 grammes de foie gras. Et effectivement, dans ce cas-là, euh, ça ne va pas poser de problème pratique, parce que ce n'est pas des grosses quantités. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fait euh, régulièrement non plus.
0: Alors, après, on passe euh, au plat, évidemment. Euh, on, est, on a... On sait qu'en fait, il y a certaines viandes qui sont meilleures que d'autres. Les viandes mmh. blanches sont Tout à fait. forcément meilleures. Euh, justement, pour quelles raisons on conseille de la, de la viande blanche Et notamment, euh, que ce soit de la dinde, du poulet, du chapon, etc. Mais...
1: Parce qu'elle est moins grasse. Elle est moins grasse. Donc, il y, y a moins d'oméga-6, notamment. Mmh. Et puis, c'est moins calorique. Hein. Donc, euh, les viandes blanches, globalement, dans le régime méditerranéen, elles y figurent. Euh, vous pouvez prendre des viandes blanches, du poulet, euh, de la dinde, etc. Donc, c'est préférable à la viande rouge, à une côte de bœuf, etc. Parce qu'il y a moins de gras et moins d'oméga 6 qui est donc euh, l'homelacide gras qui est, euh, qui est délétère. Mais là, pareil, euh, on va essayer de se limiter. Ce n'est pas la peine de prendre des portions euh, colossales. Il y a une petite technique aussi que j'aime bien, c'est se lever entre chaque plat pour marcher un petit peu. Oui. Voilà, on a <rire> Pourquoi dans... on pas mettre de la musique et danser hein Ou danser, hein, <rire> encore mieux, pour ceux qui aiment. Voilà. Mais en tout cas, voilà, on se lève, on marche, on fait 2 300 mètres, oui. euh, euh, dans l'appartement la, ou si on est dans une maison bah, on Si est on est invité
0: les, les, les autres peuvent nous prendre pour des fous si on fait ça attendez deux minutes j'arrive je vais faire non, mon tour de faut table Non, le mettre sous forme de jeu. <rire>
1: voilà,
0: bah, une bonne idée pour, euh, voilà. pour le prochain dîner de fête
1: voilà. Pour bien digérer voilà, on va, on va, <rire> entre chaque plat on va se lever puis on va marcher euh, 100 mètres ou 200 mètres donc ça va stimuler l'estomac ça va stimuler le côlon et ça va donc aider à la digestion
0: On peut aussi aider les personnes qui reçoivent à débarrasser hein, c'est aussi une bonne occasion ah, là je vois qu'il y, y a du
1: vécu <rire>
0: <rire> Voilà, une bonne idée de se lever absolument
1: absolument <rire> tout le monde participe
0: exactement euh, alors donc on arrive parce qu'on là on arrive aussi à la fin de l'émission mais on arrive au dessert et là c'est un peu la cerise sur le gâteau c'est un peu justement ce qui peut enfin, la faire basculer encore mmh. plus parce qu'on a bien vu l'apéritif il faut, faut le limiter le repas en, en gros ça se gère parce que c'est mmh. c'est quand même euh, on n'est pas obligé de manger des quantités on peut manger aussi des bonnes choses voilà une bonne une on limite li le pain on prend on du pain limite, complet exactement aussi. mais arrive le moment du dessert et pour peu qu'on ait mis du fromage avant on sent qu'on on, on, on 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 augmente en termes aussi de calories et qu'on va dépasser évidemment allègrement euh, les calories euh, qui sont recommandées. De
1: toute façon, elles vont être dépassées. Ouais, mais, mais autant limiter si on le peut. Alors comment limiter Donc il y a la bûche. Alors la bûche, la fameuse bûche, il euh, y a beaucoup de sucre et beaucoup mm. de gras, hein, beaucoup de beurre. Bon. Donc c'est effectivement pas idéal. J'ai vu qu a... qu'on
0: pouvait prendre des bûches glacées par exemple. Ouais des, en fait, des bûches mm. qui ont une forme de bûche et qui ne sont pas forcément la bûche traditionnelle. Tout à fait. Tout à fait. Et, et donc du coup, un sorbet en forme de c'est forcément moins calorique.
1: C'est moins calorique, il y a moins de beurre, c'est du sucre hein, quand mm -hmm. même. Euh, donc c'est pour ça que moi je conseille une petite tranche de bûche, ça mm -hmm. suffit, et de prendre des, euh, des fruits associés. Mm -hmm. Donc ça peut être des agrumes, ouais. euh, et ça peut être du kiwi, ça peut être de l'ananas si vous en trouvez, etc. Parce que ça, ça va remplir l'estomac, ça va aussi apporter des, 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 et des vitamines, ouais. et ça va vous permettre de, mo de manger moins de bûche. Mm -hmm. Et donc là du coup, voilà, vous avez un équilibre qui est trouvé dans le repas, qui vous permet de bien manger, de vous faire plaisir, et sans euh, trop taper euh, dans le tube digestif et le microbiote.
0: Alors, la question pour terminer cette émission avec vous, docteur William Bilrébi, c'est quand on reçoit, alors on a prévu plein de choses, il en reste toujours pour le lendemain. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait le lendemain alors, on appelle qui
1: Alors, bah, les on, voisins. Appelle, on, a, on appelle un ami, comme dirait l'émission. Euh, en tout cas. Bah, déjà, on ne prévoit pas trop. Ouais. Parce que souvent, c'est parce qu'on a prévu trop en amont. Ouais. Hein. Et sinon, bah. Parce on... que re
0: remanger euh, les restes de la veille.
1: Bah, il y en a qui le font, mais. Surtout, euh...
0: voilà, quand on vient de les décrire, et avec on... tout ça, toutes ces on calories.
1: On peut toujours trouver autour de soi C'est la double personnes...
0: peine, là, du coup, non euh, Bah
1: oui, bah, c'est souvent comme ça, malheureusement. Il ouais. y a le repas du soir et puis le lendemain midi. Hein. Donc, euh, moi, ce que je conseille. Quand vous avez des symptômes digestifs, parce que des fois, ça ne se passe pas spécialement bien. Mmh. Alors, il y a des solutions, mais on n'aura pas le temps d'en parler là. Mais in fine, ce que vous faites, c'est que vous sautez le petit déjeuner. Ouais. Complètement rien. Ouais. Donc, vraiment ouais. un thé euh, et on boit de l'eau. Et on attend 14 heures pour déjeuner léger. Euh, et si on n'est pas bien, il ne faut pas forcer. Mmh. Parce que sinon, euh, on va aggraver la chose et on prend euh, voilà, une pomme, un peu d'oléagineux, un thé, etc. Et y a les pas jours pas de toute façon, on
0: revient à une normalité. <rire> voilà,
1: voilà. Il n'y a pas de crime, si vous voulez, à dire bah, le midi, voilà, j'ai pas envie de manger. On aura bien profité la veille. C'est pas une obligation non plus.
0: Ben voilà, je pense qu'on on s'est dit un peu pas mal de choses pour, pour préparer ces repas de fête. Euh, en tout cas, on, on vous en souhaite de très belles, une très belle fête de fin d'année qui approche à grands pas. Merci beaucoup, docteur William Béréby, d'être venu encore une fois dans notre émission Objectif Santé sur RCJ. Merci à vous. Merci beaucoup et je vous souhaite bien sûr à toutes et à tous une de belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve ben, en 2024 en direct hein, sur RCJ. Merci à toutes et tous et merci à la technique qui nous accompagne chaque jour Merci à vous.